0: Muy buenos días, señoras. Vamos a comenzar desde con la clase de Perashá con Zoar. Esta semana nos toca Perashá en Juzla Fuera de Israel estamos en Perashá en Israel. Ya están en la Perashá que entra. En alguna de estas nos vamos a unir. Nosotros leemos dos y ellos leen una. Esta Perashá está muy interesante, muy cargada, muy bonita de mensajes. Y vamos a ir en orden temas que son de Zohar y temas que tampoco no son tanto de Zohar pero son mensajes muy bonitos. Hay un pasuk en esta perasha que tiene una peculiaridad muy interesante. ¿Cuál es? Que está escrito cinco veces en el pasuk Bene Israel. En un solo pasuk está escrito cinco veces Bene Israel. Está en Perejhet, pasuk Yukhet. Perdón, Perejet Pasuk Yutet está hablando con respecto a los Levím y dice el Pasuk así: Vaetenet al vihim netunim learon ul banav, mitoch vene Israel, la voz de vene Israel, veo el moed, ul al vene Israel, veloyev vene Israel negev, vegeshet vene Israel el Cinco veces en un solo pasú Que está escrito Bene Israel ¿Para qué tantas veces? ¿Para qué tantas veces? Puede decir Bene Israel al principio Vení Israel al final Y entendemos que todo es Bene Israel No necesita decir tantas veces ¿Quién hace esta pregunta? ¿Quién creen? Muy bien Rashi Rashi es el primero Rashi dice Hamishap amim nemar Bene Israel bemikras ze". Cinco veces está escrito el pueblo de Israel en este pasuk. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Dice Rashi. Leodía Jibatán. Para transmitirnos al pueblo judío cuánto Dios tiene cariño por el pueblo judío. Se duplicó la mención del pueblo judío. En un solo pasuk Como la cantidad de los cinco libros de la Torah ¿Cuántos libros hay en la Torah? Sí. Cinco Cinco veces Dios mencionó al pueblo de Israel Bekaf Raiti Bereshit Y así dice que vio en el Midrash Bereshit Entonces para enseñarnos el cariño Que Dios tiene hacia el pueblo de Israel Mencionó en un solo pasuk Cinco veces Bené Israel Pregunta ¿Y cuántas series de Mishnah hay? 6. ¿Y por qué no mencionó 6? ¿O por qué no mencionó 20, 21 como es los tratados del Talmud, o 50 y pico como las semanas? ¿Por qué 5 como Hamishah Humshet Torah y no algo que tenga más número? ¿Qué cariño se demuestra comparándolo a Hamishah Humshet Torah? ¿Y, ¿y la Mishnah no es Torah? ¿Entendieron la pregunta o lo repito? la Torá Torah tiene cinco libros.
1: Claro. Aunque a veces
0: No. Shalomó Melech dice: Lo la Lamed, el penoso se queda tonto. No hay que tener pena. No entender, no esté. puede ser que el problema está en el que. También.
1: Está
0: pero muchas veces el problema es del que explica, no del que escucha. Puede ser que no me expresé bien. Es muy común. Eh, la Torah tiene cinco libros, y en este pasuk, en un solo pasuk que diga cinco veces Bené Israel, es algo no usual. Entonces Rashi dice que es porque Dios quiso transmitir cuánto tiene cariño al pueblo de Israel. Tanto así, que te lo mencioné, como la cantidad de los libros que tiene la Torah. Nosotros podemos preguntar, hay otros libros que también son de la Torah que son más, que son más tomos, por ejemplo, Shishah Sidre Mishnah, la Mishnah son seis, seis sets, eh, el Talmud pueden tener no sé cuántos eh, capítulos de Talmud, cuántos tomos del Talmud también, que ponga más, si es que quieres demostrar cariño, ¿por qué lo comparaste nada más con los cinco libros de la Torah?, y no más, ¿hay alguna relación estrecha o un mensaje que es nada más con los cinco libros de la Torah? Podría poner seis, siete, ocho, los días de la semana, uh, las semanas 52 como las semanas este, del año, no sé. Hay muchas formas de que puedes transmitir cariño y demostrar. Pero ¿cuál es la comparación con los cinco libros de la Torah? ¿Por qué con los cinco libros de la Torah? Yo escuché una respuesta... Y no me acuerdo el nombre de quién, una disculpa, pero no es mía, la escuché, pero ya no me acuerdo el nombre de quién. Dice así, dice, si nosotros agarramos la Mishnah, ok, y le quitamos un capítulo, sigue siendo Mishnah. Sigue siendo seis tomos de la Mishnah, solo que se le quitó un capítulo. En la Torah, ni una letra, ni una letra le puedes quitar. Uh -huh. Una Torá 99% kasher es 100% pasul. Una Torá 99% kasher es 100% pasul. No le puede faltar ni una letra. Y eso es lo que Dios quiso transmitir en el pueblo judío. Todos para Dios son muy importantes. No puede faltar ni un judío que está. Y para Hashem cada yehudí es como una letra del Sefer Torah. Y si falta, se hace pasul el Sefer Torah? Me van a preguntar, ah, pero hay gente que fallece. Sí, y por eso se dice Kadish. El Kadish lo que se hace es a completar la falta de esa persona. ¿Por qué? Porque si no, el pueblo de Israel no está completo. Y por eso lo quiso comparar con los cinco libros de la Torah. Davka, al pueblo de Israel, y no para otra cosa, miren cómo había muchos jajamim que esa sensibilidad del prójimo de que cada jehudí es único la tenían muy muy marcada uno de ellos es conocido Ramose Feinstein por ejemplo Ramoshe Feinstein el sabido el un guía espiritual muy grande que hubo en la generación pasada en Estados Unidos decían tanto que sabía de que para ser rabino en Estados Unidos no era muy difícil, se necesitaba solo un requisito tener el teléfono Ramose Feinstein y cualquier duda lo llamaban y él se las aclaraba. Ya no era difícil ser rabino, ya era. Entonces, él llegó un papá con él y le contó que su hijo va a hacer bar mitzvah. ¿Y en qué mano se pone el tefilín? En mano
1: izquierda. En la izquierda.
0: mano izquierda, porque hay que amarrar el tefilín. La mitzvah es amarrarlo y la mitzvah se tiene que hacer con la mano dominante, que es la mano derecha. El que es zurdo, como su mano dominante es la izquierda, se lo pone en la derecha. ¿Está bien? Y eso se aprende el pasuk, porque el pasuk dice yadeja, chartam leot al yadeja. Yadeja no está escrito yud dalet jav", está escrito yud dalet kafei. Y los kajamim estudiaron yad kea. Yad kea significa la mano débil, ahí se tiene que amarrar, en la mano débil. Ahora, ¿qué pasa si es que hay niños que son ambidiestos, se llaman? Que de las dos manos pueden hacer Pueden escribir pueden... Tienen las dos manos bien, igual ¿En qué mano se la ponen? ¿Por qué? Pero son las dos, no La Torah dice que se la ponen en la mano débil Este niño no tiene mano débil Las dos son bien La derecha por... Entonces, ¿en cuál se la ponen? La al dice que se la pongan en las dos Primero se la ponen en una, se lo quitan y después se lo ponen en la otra. Dos veces se lo ponen. ¿Con cuál dicen? A ver, ajá, sí, poniéndose en la izquierda, porque es la derecha, que es primero, todo eso, está bien. Pero hay casos de que no hacen todo, porque la alajá dictamina cómo se define una persona que es ambidiestra o no. La mayoría de las cosas con que Manu la hace, con qué mano escribe, antes ustedes saben de que uno sea zurdo, era un defecto. ¿Ah? no, entonces los papás los obligaban a acostumbrarse a escribir con la derecha porque la zurda era algo raro era algo no bonito entonces los niños al final escribían con la derecha y con la izquierda pero todo lo hacían con la izquierda comían con la izquierda pero nada más escribían con la derecha si eso se llama ambidiestro o no entonces este papá llegó con el ramos Moshe Feinstein y le dijo, mi hijo es ambidiestro no hace todo con la derecha pero sí sabe escribir con la derecha y quiero saber en qué mano ponérselo. Ya va a, ser, ya va a llegar el, el tefilín de él. Y yo creo que él es ambidiestro, le dijo el papá, porque él es discapacitado. No puede caminar y usa silla de ruedas. vacía silla de ruedas adiestra la mano para que tenga fuerza también la izquierda y también la derecha. Y yo creo que por eso agarró esa habilidad. Entonces no sé en cuál de las dos ponerse. Le dijo a la Moshe Feinstein, bueno, mira, no sé la respuesta, ven en una semana. ¿Sabe? Llega en una semana y le dice Jajam, ¿ya tiene respuesta? No Ven en una semana más Llegó después de la otra semana y le dijo Jajam, ¿ya tiene respuesta? Le dice no Dame otra semana más Le dice, Jajam, ¿ya se va a poner el tefilín? No, tengo otra semana Se lo pone. Le preguntó al Jajam ¿Cuándo se lo pone? El miércoles Entonces ven martes en la noche a las 12 de la noche Te digo ¿Sabe? Llega el papá martes en la noche, 12 de la noche, Jajam ya tiene respuesta, dice sí, que se lo ponga en la, derecha. En la izquierda, perdón. que se lo ponga como todos en la izquierda. Entonces le preguntó, ¿por qué tanto tiempo? o sea Yo creo que es una alajá muy, muy sencilla y que no soy el primero que se la hace, ¿no? Y usted Ramos Feinstein tanto tiempo le tomó, dijo, es verdad, la alajá está muy clara y dice que un niño que escribe con la mano izquierda y con la mano derecha, y si es zurdo que se lo ponga en la mano derecha, y si la mayoría de las cosas lo hace con la mano izquierda que se lo ponga en la mano derecha. Según lo que tú me explicaste, tu hijo es más zurdo que derecho y se lo tendría que poner en la mano derecha, pero ya es discapacitado, ya tiene, ya está en silla de ruedas y también que sea raro que se ponga el tefilín del otro lado. Entonces me puse a estudiar a ver si consigo a alguien de que permita que se lo ponga como todos para que tenga algo más normal, igual que todos, que no sea igual de diferente, ya lo es, que no sea más. Y no encontraba, cada vez, cada semana, buscaba y buscaba hasta que llegaste el último día y la verdad no encontré y me lo tomé a mi pecho que se lo pongan en la mano izquierda como todos para que no se vea más diferente en la izquierda todos se lo ponen en la izquierda que se lo ponga... ah, sí. que se lo pongan como todos para que no se vea más raro ya por su situación y eso yo me lo tomé hacia mí por el cariño y el amor a cada uno del pueblo Israel. es lo importante de tener Respeto y cariño a cada uno de Israel. Justamente la semana pasada falleció un gadolador, en Roshiva Shivar Edelstein, y él era muy famoso con ese cariño, con cada niño, cómo lo respetaba, cómo lo quería, cómo le transmitía, lo entendía. Era algo espectacular, espectacular su forma de genuj, algo increíble, con cariño y con amor, acorde a la generación. Cuentan de que un chavo llegó y le empezó a decir, mira, jaja, me encontré un sot es un libro, una explicación de la Guemará un totajosen que dice así, así, el jambón le dijo, no puede ser que haya algo así, tráeme lo que lo quiero ver. Y le trajo el libro y el niño contento, el chavo contento, cómo le enseñó al jambón algo nuevo, que no sabía. Y dice, qué impresionante, qué increíble, cómo no puede... Pss, espectacular y cuadra muy bien con esto, wow, qué mil gracias que me lo hiciste saber. Uh -huh. Había un chavo atrás esperando para hacerle la pregunta, otra pregunta. Y cuando este terminó, lo agarró y le dijo, oye, Ayer dio de Sechshot, Ayer dio una clase de sexot que le enseñaste. Para él contarle, hace sentir al otro único, perfecto, especial. Eso es Hibatán Israel. Hay que tener el cariño por cada uno y uno del pueblo de Israel. Y por eso Hashem los multiplicó por cinco en un solo pasuch, lo repitió cinco veces. Y aparte, comparado a la Torah, que cada letra es importante y no puede faltar una es de entender el valor de cada yudí yudí que tenemos, esto aprendemos aquí en esta primera parte de la oración. ¿Está claro? Hay otra parte de la Torá también muy importante que lo vamos a tocar nada más como de pasada para poder llegar a los temas de Dzohar que queremos llegar, que habla de Pesach Sheni. ¿Saben qué es Pesach Sheni? Pesach Sheni es el 15 de Iyar. Pesach normal es el 15 de Nisan. Y Pesach Sheni es el 15 de Iyar. ¿Qué es el 15 de Iyar? Cuando había Betamigdash y cuando salieron de Bnei Israel de Mitzrayim, había una mitzvah de hacer Korban Pesach, el sacrificio de Pesach. Ahora, ¿qué pasa? Tiene un tiempo límite. Se tiene que hacer esa noche, la, la noche del 14 siendo 15, se tiene que hacer Korban Pesach. ¿Qué pasa si una persona estaba impura? Por alguna razón, toco, un muerto o lo que sea, y no se podía purificar para poder hacer Corban Pesach. El Corban hay que comerlo con pureza. Y si uno no estaba puro, se perdió la oportunidad, ya se le pasó el tiempo, ya no podía participar en el Corban pesa ¿Qué hacían? Entonces se acercaban con Moshe Rabbenu. La gente que estaba impura se acercaron y le preguntaron, Moshe, no tuvimos el mérito de poder hacer Corban Pesach, porque teníamos una situación de causa mayor. Estábamos impuros. ¿Qué hacemos? Queremos hacerlo, pero no podemos. Entonces Moshe le preguntó a Hashem y Hashem le dijo, va a haber una segunda oportunidad. Sí. ¿Cuál es la segunda oportunidad? Pesach Sheni. ¿Cuándo es Pesach Sheni? Un mes después, uh -huh. el 15 de Iyar, para darles chances a los que se quieran purificar, que se purifiquen bien. Y el 15 de Iyar ponían reponer el Pesach que no hicieron, el Corban Pesach que no hicieron en Nisan. ¿Ok? Aquí vemos cómo la Torah te dice que siempre hay una segunda opción un segundo chance esto es un mensaje claro que nunca tires la toalla si Hashem entiende de que la persona está en una situación difícil de que la persona está en una situación impura y no puede hacer algo no te caigas sigue intentando porque hay otras oportunidades y Hashem las permite y valen como que si las hiciste la primera vez también el Corban pesa que hacía una persona en a Shemí era válido, como en Pesach Shon, como en el primer pez. Entonces la Torah y Hashem siempre están conscientes y entienden, y siempre te dan una segunda oportunidad, sabiendo de que la persona lo quiere hacer. Aquí lo interesante es que la gente se le acercó a Moshe. Dijo, Moshe, ¿pero qué hacemos? Estamos, ah, ustedes quieren, tienen una segunda oportunidad. El que no quiere y dice, bueno, ya me la libré, ya me la perdí, no está la oportunidad. Pero el que quiere, siempre hay una segunda oportunidad, y Hashem la entiende y la toma como la primera. ¿Ok? eso es otra cosa que vemos en esta perasha ahora lo que les quería decir de Zohar hay otra parte en la perasha también muy interesante de los que se empezaron a quejar Vaya se empezaron a quejar del man ¿se acuerdan de, esa, de ese episodio? La gente se empezó a quejar del man, que ya se cansaron de comer pan del cielo. Quieren regresar a comer algo terrenal, carne, pescado,
1: cebolla,
0: cebolla sandía. No que el man
1: se convirtió en loco? ¿no? Sí,
0: sí. Muy buena pregunta. ¿Escucharon la pregunta o no? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? El que quiere quejarse se queja, se queja sin lógica.
1: El que, eso, el que
0: busca quejarse se va a quejar sin lógica el problema no es de lo que te está diciendo es otro problema que lo está expresando así entonces hay que buscar el punto del problema muchas veces tenemos problemas que no sabemos expresar y buscamos algo para quejarnos pero no es eso si la esposa se queja con su esposo de algo no siempre es lo que se está quejando puede ser un trasfondo que hay que hay que atacarlo igual los hijos Igual el esposo, ¿ok? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta, saberlo y detectarlo. Y así Hashem lo detectó. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe? Agarra setentas de Kenim para que les enseñen en Torah. ¿Y ¿Quién te pidió Torah? Te estoy pidiendo carne. El problema no es la carne, es el problema no, es que no tienen Torah.
2: Torah.
0: ¿Entienden? Esa fue la... Entonces también habla de esto... Eh... También habla de esto el... Eh... La Torah en esta perasha. Ahora hay algo... ¿Quieren escuchar un poquito de los sueños? ¿Sí? ¿Les interesan los sueños? ¿Está bien? perdón, nada más déjame encontrarlo, es que hay muchos Zohar, ok, antes de los sueños, antes de los sueños otro tema también importante es saber que Zohar lo trae, y dice así, cuando el pueblo de se quejó de que ya no quieren man, que quieren comida, ¿qué estaban pidiendo, ¿Pero qué le dijeron a Moshe? Oye Moshe, ya, nos cansamos. Baishma Moshe voy a leer y traducir porque es importante estar en contexto de lo que pasó. Baishma Moshe, bohel mishpejotav. escuchó Moshe que el pueblo se puso, se reunió a llorar. Se reunieron entre familias llorando. Ya no aguantamos, estamos cansados, pero entre muchos, o sea, hicieron manifestaciones. Ish Peta Jaoló, se paraban en las puertas de la casa haciendo manifestación, Paí Jaraf Hashem, se enojó mucho a Hashem. también Moshe lo vio muy mal, ¿qué onda? ¿Qué plan? ¿Por qué se están quejando? ¿Qué está pasando? Y ahí Moshe explotó. Explotó a Moshe Bayomer Hashem, le dijo Moser Hashem, Lama Areota le abdeja, a ver Dios, ¿qué te hice? ¿Por qué me metiste en este paquete? ¿Por qué me haces el mal? ¿Quieres mi mal, Dios? Lama lo matzati gem beneja? ¿Te caigo mal? Sí, Moshe, diciéndole a Dios, Dios, te caigo mal. La sumet la ze para ponerme a mí como encargado de todo este pueblo, que yo cargue a este pueblo, a este, todo este pueblo mesnun. ¿Te caigo mal de verdad que me pusiste a mí de líder? ¿Te hice algo? Así le habló Dios, Moshe, a Dios. Mira cómo, cómo le transmite Moshe su sentimiento a Dios. ¿Acaso yo parí a este pueblo? ¿Y manojía litiu, ¿Yo los crié? ¿Y tomar el ay para que me digas para que me digas cárgalos como carga una mamá a su hijo? Así soy. Todos los berrinches me los tengo que calar yo.
1: Pero todo eso de que
0: Moshe le dijo a Hashem, o sea, Moshe le dijo a un raham, tenía Hashem
1: y le pregunté
0: esto, ¿Cómo, ¿cómo se deduce a que...? Él lo escribió. A él, a él, a él. ¿Eso donde él escribió la Torah, Hashem, ¿ah? ¿eh? ¿Esto que nos está diciendo que Moshe le reclamó a Hashem está en la Torah? Sí, estoy leyendo la Torah, Perek
2: Yudalef Pasuk
0: Yudbet. Literal, él lo escribió, Dios lo ordenó que escriba. <tose> ¿Y qué le dijo Moshe ¿De dónde voy a sacar carne para darle a esta gente? ¿De dónde? Tres millones de personas quieren carne. ¿De dónde Dios? Me andan llorando que quieren carne. ¿De dónde les voy a sacar carne a esta gente? Yo no puedo cargar esto ya Dios. Ya es mucho para mí. Ahora aquí entre paréntesis. ¿No había carne para que todos coman?
1: Sí,
0: el no el man, carne, carne. ¿El pueblo de Israel no salió de Mitzahim lleno de ganado? Muchísimo ganado tenían. ¿O no? Entonces, ¿por qué Moshe les dice, de dónde voy a sacar carne? Pregunta dos. ¿Dudas en el poder de Dios? O sea, del cielo sí, de, de carne no. ¿Dios no puede hacer ahorita que llega un rebaño de 5 millones de vacas para que le coman todo? Entonces, ¿qué es eso? va a estar la Tetle cola más de...? ¿Mose dudó de Dios? ¿Dudó del poder de Dios Moshe o qué? Ya estaba
2: desesperado. ¿Ah? Ya estaba desesperado.
0: ¿Entonces la desesperación te lleva a dudar a Dios?
2: No, o sea, tener presión.
0: ¿Y? Preguntó. Pero ¿por qué dices, dónde voy a tener? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cruzar el mar si puedes y las diez plagas sí y ahorita lo que te preocupa es darle carnes? Y cuando estaban antes de cruzar el mar, igual se le lanzaron a Moshe, ¿para qué nos sacaste? ¿Para que nos maten aquí? Se cruzó el mar, se partió el mar. O sea, Moshe no creo que dudaba de Dios, no era su punto. La respuesta es, Dios, toda la carne que les des no le va a bastar. Se van a seguir quejando. Dales carne, Maine le va a bastar. No hay carne que los hace. No es la carne, tú tienes una carne que los vas a saciar, dámela, a ver, ¿dónde está? Esta gente ya está tocada, está mal, yo no puedo con ellos ya. ¿Cómo se van a quejar de algo que no les falta? Entonces es otra cosa, Dios, no es carne, porque la carne que le es no los va a calmar. ¿Eso dijo esa es la, esa es la, sí, esa es la queja de Moshe contra Hashem. ¿De dónde voy a sacar esa carne que los vas a saciar? No hay... Porque no se están quejando por carne porque lo tienen. No se están quejando por el man porque tienen el man el sabor que quieran. Entonces, ¿de dónde saco esa carne? Dime. Así les dijo Moshe. Esto ya es otro, otra conferencia completa desde la queja, pero nada más como referencia se los pasé. Y le dice Moshe: Ya no puedo yo, de verdad, tener este cargo. vez mi meni. De verdad me pesa mucho. Es mucho más pesado de lo que yo puedo aguantar. Encaja a Dice Dios a Moshe Y si tú Te empeñas A que yo siga Te voy a pedir un favor Orgeni Narog, Mátame No quiero vivir Orgeni Narog Y Matsati gemeneha Diosito si te caigo bien Mátame Ya no quiero seguir aquí Con este con este cargo Y con este pueblo De verdad que Dale reverra a ti no quiero ver que me estoy deteriorando y desgastando tanto con este tipo de gente. Ya, por favor. Llega Hashem y le dice a Moshe: Moshe, no te preocupes, júntame 70 de Kenim, juntas 70 ancianos rabinos y tú les vas a enseñar la Torah y yo te voy a transmitir y se las vas a transmitir a ellos y eso las van a transmitir al pueblo judío. Esa era la solución. La queja no era hambre fisiológica, natural, era un hambre espiritual. Y por eso lo traducían de esa forma, y Dios le dijo, esta es la solución. Pero, ¿qué le pidió Moshe a Hashem? Mátame. ¿Se cumplió o no? Bueno, aparte de esto, como el pueblo y se quejó, y estaban pidiendo carne, y ellos no supieron expresar, Dios dio la, el resultado que él sabe cuál es el resultado, era la Torah, que necesitaban nutrirse espiritualmente. Pero, para mandarles el mensaje de lo que ellos querían no es carne, les mandó carne. Y dice, le dijo a a Moshe, y diles al pueblo de Israel que lo yomejato jelun, les voy a mandar carne no para un día, lo yomaim, no dos días, veloja mishayamim, ni cinco días, lo azarayamim, ni diez días, lo esrimyom, miren la Torah escribiendo, ni veinte días, les voy a mandar carne para meses, serie etzeme a Pejem hasta que se les salga por las narices. El concepto que se les salga por las narices sale de aquí. Ya va a ser asqueado para ustedes. Vea, la gente les dará. ¿Por qué ustedes abandonaron, despreciaron a Dios dentro de ustedes? Se quejan que por qué salimos de Mitzray. Es un desprecio. Y al final, mucha gente se murió llegó llegó la carne llegaron las codornices esas muy grasosas, empezaron a comer y se murieron muchos, muchos se murieron ¿ok? ¿y en
1: Egipto podían comer carne? o sea, en Egipto sí comían de todo ¿o estaban reprimidos alguna
0: no, muy reprimidos ellos cuando dijeron, nos recordamos lo que comimos en Egipto era dag pescado, que era el nilo Kishuin, calabaza y abatijim era lo único que mencionaron oye queremos carne es que nos acordamos del pescado ¿Qué tiene que ver el pescado con la carne no, entonces hay quien explica que esos eran aperitivos saben que es un aperitivo el aperitivo es que abre el apetito entonces el pescado la calabaza y la sandía que puede ser otro tipo de, no era sandía de fruta puede ser algún tipo de verdura que tenían ahí es este aperitivo que abría el apetito, ellos le decían a Moshe, estamos comiendo sin apetito no hay nada, es, comemos por necesidad ya nos acordamos cuando teníamos hambre bien, queríamos comer algo y estaba rico y eso es por falta de espiritualidad, cuando uno le falta la parte espiritual, se prende la parte material y empiezan los deseos entonces eso era lo que Hashem les contestó al final, hay mucho lo que hablar de esto pero no me quería concentrar en esto, una de las cosas que dice Moshe Hashem si es que tú estás en el plan de que yo siga, mátame. ¿Se puede hablar así? Bueno, Moshe habló. Moshe habló y la Torah no los dice y no los cuenta para nosotros aprender. No para hablar mal de Moshe, ni para nada de eso. Dice el Zohar al Kadosh, Boure, ven a ver, Aquí Moshe se enteró y ya sabía, de que él va a morir y no va a entrar a la tierra de Israel no. a raíz de esto, ¿por qué? Muy bien, ahora es la primera vez que Moshe le dijo a Dios: Ya no quiero seguir, sácame de este planeta. Ya le había dicho varias veces, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí?
1: Entonces,
0: dice Zohar: Miren qué punto tan interesante. Dice Zohar ve al Ken y por eso en lo le Adam le calere de Es muy importante que la persona no se maldiga a sí mismo. Por ejemplo maldición a sí mismo. A ver denme ejemplos.
1: Sí, que sí, sí, tonta eso. soy, la que, cómo puedo hacer
0: Qué burra, no sé hacer nada, yo de la verdad que siempre renuncio, meto la pata. Yo, yo
1: renuncio ya, otra
0: mamá. Qué mala mamá, soy la peor. Soy la peor ojalá y no las hubiera no sé qué
1: ahora
0: bueno pero somos seres humanos también nos sí. puede pasar ¿no? Sí. hay veces nos queremos desahogar y pensar y sacar nuestras expresiones dice Zohar, sí pero no hables cuando estás enojado aquí Moshe está enojado otras veces habló con Hashem sin enojarse cuando después de que hicieron el Ege cuando hicieron el becerro de oro Moshe le dijo a Dios mátame a mí Mátame a mí, déjalos a ellos vivos. Y ahí Dios no le cumplió su sentencia. Ahí no habló Moshe enojado. Ahí estaba pidiendo misericordia. Y dijo, mátame. Dijo, ¿sabes qué? Si yo valgo como todos, mátame a mí, déjalos a ellos. Y ahí Dios no le dijo, ah, ya dijiste que te mueras, entonces te voy a matar. No. ¿Por qué? Porque no estaba enojado. Aquí habló con enojo. Y el que habla con enojo explica aquí es muy importante no maldecirse cuando uno está enojado ¿por qué? hay muchos ángeles malos que están esperando que salga algo de tu boca para agarrarlo y usarlo los ángeles no saben pensamientos ellos ven acciones y escuchan y cualquier cosa que uno diga la agarran las tefilot las agarran y también las cosas malas las agarran. Hay ángeles encargados de llevarte filot y hay ángeles encargados de buscar a ver qué cosa mala dice para subirla arriba y acusar. Cuando uno está enojado y dice algo malo, lo que dijo lo dejó expuesto a los malos ángeles, la agarran esa que la la, esa maldición, y la suben al cielo y luchan para que se cumpla. Y
2: uno y al
0: otro, ¿no? Obvio el otro por, por lo menos todavía se puede proteger de alguna forma, tienes de juyot. Pero si uno mismo se maldice a sí mismo, sí. llega el ángel y sube al cielo, Dios, mira, esto lo está pidiendo. Sí. No, pero tiene méritos, los méritos que tenga, sí. le está pidiendo, hazle caso, lo está pidiendo.
1: Bueno, yo, yo estaba muy cansada hace como dos años y medio cuando era el COVID. Muy cansada, las fiestas, suco todo. Y sí dije... No. Dije, me gustaría aislarme del mundo Y no verle la cara a nadie
0: Y, no, así, y así pasó y, y al
1: día siguiente me dio COVID Y me veo encerrada dos semanas ah, sí. Pero yo lloraba de la emoción <risa> wow Dios, porque tú complaces en todo claro, Yo lo pedí estoy, estoy feliz, yo lo pedí Pero sí, sí. te hubiera dicho que quería ir a viajar al mundo claro, Y no llorar no, en otro no, lado no, Y
0: no bueno. la frase Pero sí. o está sea, muy no bien, bien Muy bien, dice, Moshe, dice el Zohar sí. Muy bien Dice el Zohar, En otra ocasión que Moshe también pidió la muerte, con el becerro de oro que, Hashem, que le dijo a Hashem que lo borre, Ahí sí, esa petición no fue aceptada. Los ángeles no tuvieron el poder de llevarla y decir, Mira, lo está pidiendo. Israel, Porque ahí no lo estaba haciendo por yo sacarme, sino era para el beneficio del pueblo de Israel. Si tú dices que yo valgo como el pueblo de Israel, mátame a mí y déjalos a ellos vivos. Entonces ahí los ángeles prefirieron no meterse, los malos, porque eso era bueno para Moshe. ¿Ok? lo allá la mitó rogues vedojak. Aquí, cuando Moshe habló habló a Dios, le habló con enojo y presión. Tenía mucha presión. ¿Le fijas Kiblum y Menú Y en ese momento dijeron así: ah, adelante. Agarraron los ángeles, subieron al cielo. Dios dijo: Que se quiero morir, mátalo. Mátalo. Hasta que Dios les dijo, está bien, ya. Lo voy a matar antes de que entre a la tierra de Israel ¿Quién lo pidió? Moshe. Pero, no está muy
1: fuerte. O sea, porque era un cargo muy fuerte. O sea, no, no por malo, pero era un cargo muy fuerte de que no, a lo mejor no estaba tan listo para aguantar. ¿Y por qué Hashem como que luego, luego no lo dijo? O sea...
0: Muy buena pregunta. La pregunta es, la pregunta es bueno, la verdad que era un cargo... Era un cargo muy, muy, muy difícil De todo Pero esto también es un mensaje muy grande para todos nosotros No existe que Dios te ponga en un cargo que no lo puedas llevar Dios lo puso Dios te conoce muy bien Y uno tiene que trabajar, sí Entonces si tú como mamá, de repente te metes en una presión No sientas que Dios te metió en un lugar donde no lo puedes llevar porque si Dios te puso, es por algo. Las que no pueden, no les da la oportunidad. ¿Sí? Así. Así hay que sentirse. Si Dios me dio la oportunidad de tener hijos, de tener esposo, de tener casa, de criar hijos, es porque lo puedo llevar. Hay presiones, sí. Cuida tu boca. Te entiendo que hay presiones, pero cuidado con lo que dices. ¿Por qué se cumple? Ok, se puede cumplir. Si con Moshe se cumplió, ¿qué podemos esperar, no? Y eso es lo que explica aquí: que por eso el dado humedad, que eran dos grandes, gigantes. ¿Ah? El dado humedad, sí, que -ha -eh". Ellos que estaban diciendo que Moshe se va a morir, ¿cómo sabían ellos que Moshe se va a morir? por bueno, a raíz de lo que él dijo y que los ángeles agarraron y lo destinaron, lo destinaron en el cielo, entonces ya estaba como que destinado de que Moshe hicieron caso a lo que dijo Moshe, justo después de esto empezaron a decir, no, ya Moshe se va a morir, ¿Por qué? porque él lo dijo y lo aceptaron en el cielo.
1: Pero hay malas más fuertes que otros, ¿no? O sea, malos uno, o buenos. Con más fuerza que pero que no pero más fuerza.
0: los de Juyote en este caso, lo que te estoy explicando, que no sirven porque uno mismo lo está pidiendo. Los de Juyot te sirven cuando otros te acusan. Cuando hay otro ángel que dijo, oye, mira, dijeron de él, o él no se portó bien, o algo así. Cuando tú pides algo, los de Juyot te ayudan a que se cumplan. Y hay veces cuando son cosas malas también. ¿Entendiste o no? El Sejuta hace que te oigan. Entonces quieren cumplir con, con la voluntad Moshe llegó y pidió su voluntad es morir y tiene muchos de Juyot Llevan los ángeles al cielo que son malos en verdad son malos esos ángeles pero usaron la bondad de Moshe con lo malo que dijo para su contra mira a Moshe a Dios Moshe pidió que si quiere morir se lo merece porque lo que él pide le tienes que cumplir porque es un muy buen guía y... entonces exacto
2: está
0: bien por eso hay que tener cuidado En general, tener mucho cuidado de la boca Al final de esta peracha también habla de la sonará. A ver si, nos, si alcanzamos a decir algo de Que Miriam habló de Moshe Raben. Y se hizo leprosa okay, bueno. A ver si después de los, de los este, sueños Es un poquito de sueños que trae aquí ¿Qué quieren? ¿Prefieren ver lo de los sueños o la sonora? Porque no nos da tiempo de los dos? Los
2: sueños.
0: sueños. Bueno, eso es que
1: necesitamos todo día. <risa> Varias clases. ¿De qué? La sueños. De las sueños.
0: ¿De mamá dónde está? la suerte. De la Nada más van a dar un minuto para que lo encuentren. Cuando hablaron mal de Moshe, Aarón, Aarón y Miriam hablaron mal de Moshe, no estamos aquí para juzgar si hablaron, por qué hablaron o cómo hablaron, simplemente Hashem se enojó con ellos. Hashem se enojó con ellos y les, dije, les dijo, ¿cómo no les da pena y vergüenza hablar de su hermano Moshe? Les dijo a Hashem, Vayeda Hashem Be Amud Anan. Bajó Hashem Namud Anan con la nube, Vayamot Petahaoel, se paró en la puerta de Loel Moed, Vaykra, Vaykra, y Miriam, Vayetzeushnem, llamó a Aaron y a Miriam, y salieron los dos. Vayomer les dijo a Hashem así, Aaron y a Miriam, Shimuna de Baray, escúchenme. Y mi ene viajem Hashemba Marae Lavet da verbo. Si es que fuera un mensajero que ustedes tienen Un guía Que yo me presento a él en sueño No directo, como eran todos los profetas Las profecías recibían en sueño Bamará o de algún tipo de forma le hago llegar un mensaje Moshe no es así Moshe es único Moshe dejó Moshe el betine en mano Él es de la casa aquí arriba es celestial. Pelpeada verbo, yo hablo boca a boca con él. Les dijo Hashem a Miriam y a Moshe. Yo hablo con Moshe boca a boca. Un vejido directo. No me cubro. Shema él me ve. Madúa temle a la verba de Moshe. ¿Cómo no te dio miedo? ¿Cómo les da miedo hablar de él? ¿Cómo no le tienen respeto a alguien así? Que llegó a un nivel que nadie ha llegado. No es otro profeta más. Es verdad, es tu hermano, pero mira el nivel que tiene. Dios diciéndoles, ¿ok? ¿Cómo hablaba Dios con ellos? Con la
1: muda,
0: no directo. Salía una voz de la nube. ¿Ok? Entonces, ya que se habló de sueños, de que Hashem se presenta en sueños, y hay profecías en sueños, el Zohar habla de esto de sueños. Y dice, Y dice, de este pasuk se aprende, hay ángeles que que ayudan que los sueños se cumplan. Que ayudan que los sueños se cumplan. Umemunim, y hay encargados, deragot al deragot, de niveles, hay distintos rangos de ángeles, hacha hasta que los sueños se cumplan. Se encargan de que el sueño se cumpla. Yeshmeem Memet. Hay sueños que todos son verdad. Y hay sueños que hay parte verdad y parte mentira. No todos los sueños son verdad. Y hay sueños que a veces son buenos y a veces no. Y a veces sueños que son verdad y a veces son mentira. Aval tzadikemet, a los tzadikim de verdad. En los sueños no les revela nada de mentiras, son puras verdades. El memet Por ejemplo, Daniel. Daniel, que era un profeta, y era también el consejero de Nobuhatnetzar, él era un profeta en sueño. Todos los sueños que él recibía eran verdad, porque él era un sadik, así lo dice el Naví en que tuvimos en Daniel, uno de los libros de los de, del, del tanaj es Daniel y así trae claramente ¿cómo pasa esto? dice ella en la noche ¿qué pasa con el alma? la neshama sube okay? el nefes el ruach se queda y la neshama sube cuando sube esa neshama el mitchabrim la kedoshim por ser de que es un alma pura, se apega a esa alma a puras cosas sagradas, cosas buenas. Y esas cosas buenas modim laem, esas energías positivas, modim laem dibremet, les avisan al alma cosas verdaderas. Tienen el poder de decirle al alma lo que va a pasar o mensajes verdaderos. Devarim kayamim, cosas que van a suceder. Shena mejazvim lola, que nunca decepcionan. Quiere decir que pasan, lo que pasa. Quiere decir que número uno, cuando uno sueña, ay, Rabino, tengo miedo del sueño. ¿Eres tzadik? Califícate. Si eres tzadik, puedes decir que es verdad. Ahora, uno que no es tzadik puede ser verdad o mentira. Ya no se sabe. Puede ser o verdad o mentira. Y ahí viene lo que va a decir después, más abajo, que vamos a hacer ahorita un paréntesis. ¿Es bueno soñar bueno o no? No, dicen que no. No es bueno soñar bueno, ¿por qué?
1: Porque
0: dicen que son las
1: cosas buenas que te
0: mandarían, okay. que no te va a cumplir. Entonces claro, los tzadikim que sueñan, ¿malo? Cuando sueñan no lo, lo mejor porque son cosas que... Los tzadikim que son buenos que les avisan cosas en el cielo buenas. Bueno. ¿Es malo? Acabamos de decir que los Acabamos de decir que los tzadikim ¿Sí? les transmiten en el cielo Toda la verdad y cosas buenas
1: Entonces sí, es malo bueno para ellos?
0: Pero hay Esos tzadikim esos Nebim Esos profetas que recibían su profecía en sueño ¿Es malo para ellos porque ellos no, soñaban cosas buenas?
2: No, no, no porque ahí sí. se, no, no, se, se cumplía
1: Pero sí. si soñaban cosas malas Tal vez sí es bueno
0: Porque ya la vivieron en vida. Bueno, lo que dice aquí la Rabanit escuche bien ven Tomar pregunta el Zohar esa pregunta la hace el Zohar David Amélez él dijo nunca yo soñé un buenito sueño ¿por qué David Amélez no soñó un bonito sueño? como dice aquí ¿por qué? porque los sueños hay veces son decretos que la persona tiene y por sus buenas acciones se los cancelan pero sigue decretado que pase el susto pero sin la consecuencia entonces uno sueña que chocó, suda, se para asustado, alterado, pero Baruch no pasó nada. Entonces del susto se lo tenían que mandar, pero la consecuencia no. Entonces lo mandan en sueño, por sus buenas acciones. En cambio, al revés, al revés por ejemplo, si una persona tenía destinado algo bueno, y por sus malas acciones no se lo merece, las malas acciones le cancelan el tenerlo bueno, pero la emoción... No se cancela, entonces le mandan por sueño que se ganó la lotería
2: pero...
0: y se despierta y no tiene nada. Entonces la emoción en el sueño se la mandaron, pero la solución o la al final no lo tiene. Por eso David Amelech dijo: Yo nunca soñé un buen sueño. Dice David Amelech: En su vida no soñó bonito. Un mashmamise que se aprende de ahí que es bueno soñar mal. David Amelech era malo. No, ¿verdad? Será
1: pues que en el subconsciente tenía de que siempre lo perseguían porque también lo que uno vive en el día si no la pasa bien.
0: ¿Usted estudió el Zohar? No, no
1: estudié. Bueno, Solté, por eso el exceso. De Aquí contento, está. Tempe, me sale así, todo. Bueno,
0: así dice el Zohar. El Zohar trae, miren, increíble. El Zohar contesta, David Amelech nunca soñó bien porque qué? El y le fiche col yamaba sac damim. Toda su vida David está en guerras. O lo perseguían a él o él perseguía a alguien. Vean todo el tele, está todo el tiempo escapando sí. o él persiguiendo. Sí. Wow. Agradeciendo ¿verdad? Entonces David Amelech, por cuanto de que todo su día era así, no le quedaba de otra más que soñar. Sí. Vemos de aquí que cuando el sueño tiene que ver con lo que pasaste en el día, no es real. Ese es primer punto. Si, tú, si si en el día fuiste al dentista y soñaste en la noche que se te cayó el diente, no es verdad. No. Porque fuiste, a, o te dolió el diente y soñaste que se cayó, no es real. O pasó algo, o viste una escena, muchas veces la, la mente agarra mucho. Viste una escena y en la noche soñaste, o escuchaste algo y en la noche soñaste. Eso no es real, porque uno está en eso, ¿ok? No se llama Jalomotraim. Eso no se llama. David les dijo, diciendo de que él nunca descansó de perseguir de que lo persigan, y por eso dijo, nunca soñé bonito. Toda mi vida fue una persecución, o yo, o alguien a mí, ¿Ok? Pero, aparte, a David Melas sí le enseñan sueños feos y fuertes. Ah, pero era una persona buena, dice el Zohar. Pregunta el Zohar: ¿Puede ser posible que a una persona buena le enseñen un sueño malo? Dice: si es bueno. Pero si es bueno enseñarle cosas bonitas, ¿para qué cosas? Es Adam Tov, David Amelef. ¿Por qué soñaba mal? La respuesta es: aparte de lo que dijimos que él vivía. Pero Hashem podía hacerle que no sueñe esas cosas. Por lo menos dormido, que no lo persigan. Imagínense también dormido. Pero no soñaba nada más eso. David Amelech dice... Torah. Todas las cosas malas que le van a pasar a la gente que transgrede la Torah... Y los castigos que pueden pasar en el David. Todo eso lo vio David en el sueño. ¿Para qué? Para que tenga todo el, perdón, todo el tiempo respeto a Dios. No era para para decirle que le va a pasar, si no, si no se cumple la Torah, puede pasar esto y esto te fortalece para cumplir y cuidar la Torah como debe ser. Por eso a las gentes buenas muchas veces no le mandan sueños buenos para que se fortalezcan, para reforzarse en la Torah. Ajá, Así explica. Los niños,
1: los de muy puras y de sí. repente tienen sueños
0: muy feos. Es porque los, lo que les ponen los papás en las tablets. <risa> ¿Sí o no. Sí. Un niño no se puede imaginar de algo que no vio. No existe que sueñe algo que no vio. ¿Estás de acuerdo? Yo no conozco un niño que a los cuatro años que nunca vio nada te diga oye papi soñé con un monstruo porque lo vio en la película que el monstruo se comió y persiguió al bueno entonces por eso soñó o lo veíamos nosotros en nuestra época en los libros o en el periódico o donde íbamos lo que sea pero no existe imaginarse algo que nunca vio. Nivel... ¿Puede pasar
1: que Hashem le mande a los niños sueños... ¿Buenos? O sea, porque, o sea que tengan algún mensaje. Claro, que lo no
0: sé. Que lo transmitan, no sé, porque no sé si tienen la capacidad. Te pueden contar, pero mira, hay gente que dice yo no sueño, es mentira. Todos sueñan, pero no se acuerdan. Y los que sueñan y se acuerdan, quién sabe si se acuerdan bien. O sea, hay muchas... Para decir que un sueño es 100% real, ¿tien? necesita muchas. ¿Ok? Lo que sí, lo que sí, que esto es lo importante también. Ya aparte de entender cómo funciona el tema de los sueños, dice: Shaninu, Shadam, halon. Es muy importante que cuando uno vio un sueño y se acuerda, sea todo, parte o lo que sea. Y es un sueño que no sabe cuál es la interpretación, si es bueno o no. ¿Ok? Entonces, Tzarikh es muy importante abrir la boca. ¿Qué quiere decir? Pedir que se lo interpreten. Porque el sueño va en base a la interpretación, no en base a lo que uno vio. Lo que uno sueña es en base a la interpretación. Por ejemplo, si una persona soñó que chocó, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir ese sueño? ¿Que va a chocar?
2: Que ya no
0: ¿O que ya no va a chocar?
2: Que ya no ¿Cómo
1: va
0: a chocar. sabes?
1: O bueno, si 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 ya ya puede
0: ya ser no que le están así. avisando que va a chocar. Bien,
1: bien, bien. Muy bien. Sí.
0: Por eso es muy depende. Por eso es depende la interpretación. La interpretación es lo que vale. Por eso cuando cuentas el sueño, dice el Zohar, es muy importante que la persona vaya con gente que de verdad lo quiere para contarle el sueño. ¿Para qué? Para que la gente abra su boca en bien de esa persona que le está contando el sueño. Y que la voluntad de que le pase a esta persona lo que soñó sea para bien. Si chocó, que le diga, ay baruch Hashem, eso te están enseñando el Shamaim, que ya no vas a chocar. Tenías destinado que sí, y baruch Hashem te lo mandó en sueño y ya no vas a chocar. ¿Ok? Es muy importante. Pero si vas con una persona que no te quiere tanto, oye soñé que choque, ya ves, ahí viene. A ver, espérate, me avisas, ¿Qué pasa con ellos?
1: O sea, es que los patea, patea, o, patea, patea, patea o te dicen nada. o sea está bonito. ¿Eh?
0: ¿Te nada más no tocarlos, no tener contacto físico.
1: Ah, o sea solo ese...
0: Hay que también interpretarlo. Si te mentalizas con No se puede tocar gente que no está aquí. No es sano tener contacto con gente que no está. Entonces cuando te mentalizas y en el sueño aparece y te quieren abrazar, no, no puedo. Hay que mentalizarse. Bueno, uy, ya me pasé. ¿Hay clase? Sí. Perdón. Entonces, vemos, vemos entonces la importancia de los sueños, la importancia de quién interpretarlo. Hay que saber de que para que sea un sueño real 100% hay que ser muy tzadik, para que el alma en el cielo agarre. Hay veces, no puede ser tzadik, pero cuando no eres tzadik hay sueños reales y sueños no reales. En el mismo sueño puede haber parte verdad y parte mentira. ¿Qué hago? Díselo a alguien que te quiere. Alguien que no te lo va a interpretar No se lo cuentes a alguien que te puede a Inclusive es chiste, decirte algo que no es correcto Porque esa es la interpretación Es importante lo que sale de la boca Después de que lo cuentas Esa es la interpretación Eso es lo que agarran los ángeles y llevan al Shamaim a decir Ah, él soñó y esto es lo que le interpretaron Hay que ejecutarlo ¿Me, decir,
1: me puedes interpretar para bien un sueño que tuve? y, puede? ¿Y que te quieren? Por a ejemplo, si te puede te ser. A uno de tus hijos si Le cuentas, está distraído, ¿me puedes pedir por favor Dime que sea para bien O sea
0: Sí, mira, te voy a contar un sueño, te lo quiero contar a ti, porque sé que me lo vas a interpretar para bien, porque estoy seguro que es un bonito mensaje. O aún sea, uno tiene que ser positivo. Se lo cuentas y que te lo interprete para bien, pero es importante que el que te diga, te diga, no es nada, va a pasar, Baruch Hashem te perdonaron, lo que sea, para qué, para qué ese ¿Sí? dictamen, Sí, 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 y viene de aquí. Está bien, muchas gracias, Buenas, buenos días, todo lo mejor.